0: ¿Estás con deudas? ¿Cansado pensando en la educación de tus hijos? ¿Tal vez en la casa que deseas comprar o invertir para tu retiro? Entonces estás en el lugar correcto. Esta es tu comunidad para crecer en finanzas. Aquí aprenderás los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. Escucharás a expertos en finanzas y crecimiento personal. Únete a esta comunidad y cultivemos Tunis juntos.
1: En este episodio de Cultiva Crecimiento, comenzamos en casa, explorando nuestra propia mente y emociones en tiempos de pandemia. Compartimos algunas estrategias que nos sirven para encontrar equilibrio emocional y mental. Bienvenidos, soy Marta Condori. En Cultiva Crecimiento, exploramos crecimiento personal. Para nuestra conversación hoy estoy con mi amigo Samuel Becerra. Hola Samuel, ¿cómo estás?
2: Hola Marta, ¿cómo te va? Bien. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Montreal. Montreal se encuentra en el lado oeste de nuestro país, ah, para aquellos que nos escuchan fuera de Canadá. Montreal queda en la parte sur de la provincia de Quebec. Personalmente no conozco a Oscar, pero tenemos varias cosas en común. Nos gusta la música, especialmente la música originaria de Bolivia. Y tenemos varios amigos en común. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Samuel,
0: muchas gracias. Muy contento de estar en medio de ustedes.
1: Gracias, Oscar, por aceptar la invitación de conversar hoy sobre un tema que está en nuestras mentes todos los días, la pandemia. Antes de entrar al tema, queremos conocerte un poco mejor. Cuéntanos un poco de ti. ¿Hace cuánto tiempo estás en Canadá? ¿Y cómo fue tu experiencia inmigrante?
0: Bueno, mi experiencia fue muy larga y difícil. Yo llegué a Montreal el año 1982 con una inscripción para estudiar inglés. Mi hermano ya vivía aquí en Montreal. Yo no tener la visa de, de estudiante, tuve dificultades en la, en la frontera, pero finalmente después de un rato me dejaron pasar a, a entrar al país para poder cursar el curso de inglés. ¿no? Uh -huh. Después de que terminé el curso, cambié por refugio político, pero claro, este, después de tanto de espera me rechazaron y finalmente pues el año 1987 regresé eh, juntamente con mi padre y, y en 1990 ya pues me otorgaron la, la residencia y finalmente pues la ciudadanía.
1: Eh, me parece que tu ruta fue un poco larga y un poco difícil como mencionas, no todos llegamos de la misma manera, ¿no?
2: Aquí en Canadá, algunas veces tenemos una experiencia paralela a nuestro país de origen o nos reinventamos totalmente. ¿Qué camino seguiste tú, Oscar?
0: Bueno, primeramente yo en Bolivia era estudiante. Aquí, cuando llegué, eh, bueno, también estudié un poco primero el inglés y después, eh, a partir del año 1988, ya me dediqué de lleno a la música.
1: Mm, Oscar, y justamente eso es lo que tenemos en común, la música. Cuéntanos un poco más de tu música y qué instrumentos tocas.
0: Todo empieza con mis padres, ambos eran profesores, me recomendaron de estudiar música para poder ser profesor de música. Vivieron en una academia de música y empecé a estudiar primeramente música clásica con el, el piano, pero naturalmente cuando llega la adolescencia cambia un poco la, la estructura mental y pues quise ser futbolista profesional. Uh -huh y esto pues finalmente llega a su culminación eh, tras una, una discusión muy fuerte con el entrenador y como me quedaba el, el camino de regreso regresé nuevamente con la música
2: <risa> sí, <risa> y a partir buena. de ahí
0: ya, ya aprendí la, a tocar la, la guitarra pero eso ya no en la escuela sino ya por mí mismo pues ya formé grupos folclóricos en, en mi colegio primeramente después con amigos del barrio y a, a participar en, en festivales de folclore en uh -huh. actividades ya fue después, cuando yo llegué a Canadá, que conformé otro grupo, en el que ellos eh, tocaban sobre todo música autóctona, eh, aprendí a tocar instrumentos tales como la zampoña, que no tocaba antes en Bolivia, la quena, mm. tarca, el moseño, la pusipía, los tablasicos, los toyos, y pues también otro instrumento de cuerda que era el charango. El año 90 fue cuando, estoy viviendo en Europa, ya empezó un periodo donde empecé a aprender instrumentos tales como la ocarina y el arpa paraguaya.
2: Me da mucha pena saber que algunos problemas personales hayan culminado la carrera deportiva que tuviste. Pero me impresiona bastante la cantidad de instrumentos que aprendiste a tocar. Algunos de esos nombres los escucho por primera vez.
1: <risas> Igual yo, nunca había escuchado de la pusitilla, el tablacicu los tollos. Bueno, son instrumentos autóctonos que aún tenemos por conocer, Samuel.
2: Ah, Oscar, cuéntame un poco más sobre tus sueños. ¿Qué eh, pensaste para el futuro?
0: Bueno, la verdad es que esta pandemia me hizo replantear qué voy a hacer, ¿no? Entonces... Lo que sí puedo apreciar es que la economía que es más perdurable es para mí personalmente, ¿no? Es, es la economía que se basa en, en Dios. La economía de Dios es la agricultura, es, digamos, la tierra. Y ese es un, ahora mi sueño, digamos, es tener una, una huerta, poder abastecerme yo mismo mi propio alimento y también compartir con otros porque creo que la necesidad más grande va a ser, eh, digamos, comida.
2: Wow. wow ¡Qué interesante!
0: ¿Y estos planes
2: eh, son a corto o a largo plazo?
0: Dios mediante, espero partir en breve. No tengo una fecha exacta, pero sí, espero, espero pronto ya regresar al país.
2: O sea que definitivamente ya tienes planes específicos. Y cuéntame un poco más, ¿a qué lugar estás yendo?
0: Bueno, yo tengo un terreno en ciudad, en un pueblito que se llama Zamaipata, que está en la carretera antigua entre Santa Cruz y Cochabamba. Y también tengo la casa, tengo, digamos, yo, yo había, había vivido una temporada en Bolivia con mi familia. Y pues es en es este lugar. Estamos a tres horas de, de Santa Cruz y a como cinco horas de Cochabamba. Así que es un lugar muy, muy, muy bonito, turístico y muy agradable el clima, sobre todo.
2: Para los amigos que nos escuchan, es un lugar muy bonito, muy turístico para visitar. Te deseamos mucho éxito, Oscar. Aquí en Canadá venimos con objetivos y planes. Y esta pandemia nos hace repensar nuestras prioridades. Veo que ahora tus prioridades son el retornar a tu país, a Bolivia y te deseamos mucho éxito.
1: Mucho éxito, Oscar, y realmente cuando cuentas de sembrar eso es algo que a mí también me apasiona ¿no? el tener cultivos de tener terrenito donde crecer tus productos, frutas, verduras así que te deseamos lo mejor y, y sé que las cosas van a prosperar allá también igual como a veces un poquito difícil en sus inicios, pero siempre siempre seguir para adelante. En este siguiente segmento queremos conversar ahora un poquito sobre lo que está en nuestras mentes a diario, de una forma u otra, hablar sobre este periodo de tiempo en el que vivimos con un virus potencialmente mortal, presente a nivel mundial. Sabemos que cada persona que nos escucha tiene experiencias diferentes. Hoy queremos abrir la conversación desde nuestro rinconcito del mundo abriendo una ventanita para futuras conversaciones. Así que vamos al grano. Samuel, en tu trabajo, ¿cómo te ha afectado este periodo de cambios a ti personalmente?
2: Gracias por la pregunta. Personalmente, nunca me sentí tan vulnerable en mi lugar de trabajo como en los últimos meses. Uh, los síntomas del, del virus, del COVID, a un inicio inespecíficos, pero son muy serios. Y por otro lado, me estresaba mucho de que no existía mucha información de cómo deberíamos empezar a tratar a las personas médicamente y cuál era la, la protección específica de que deberíamos usar cuando nos acercábamos a las personas. Uh -huh. Me refiero a protección personal. En las siglas de inglés se llama PPE, Personal Protective Equipment. Uh, no sabíamos a un inicio qué deberíamos hacer. Emocionalmente estaba en pánico. Bueno, en segundo lugar, en relación a los síntomas, eran muy inespecíficos. Todos los síntomas inespecíficos como ser dolor de, de garganta, fiebre, eh, un poquito de secreción nasal, pues eran los síntomas comunes que podías ver en cualquier persona con problemas muy leves. Uh -huh. Pero en este sentido era muy importante tener esta, estos síntomas porque ya no sabíamos si eran un, unos problemas leves o eran el inicio de la enfermedad del COVID. Claro. Y bueno, en, en un tercer lugar, la gente empezó a dejar de venir al, al lugar donde trabajo, a la clínica. Un gran porcentaje de personas que van a, la, a los hospitales y a las clínicas van por casos más simples. Uh -huh. Eso es natural, porque somos un lugar abierto para todas las personas y para todo público. Tengan o no tengan alguna cita para ser vistos. Y para ti, Marta, cuéntame, ¿cómo te fue?
1: Sí, mira, mientras estabas contando eso, realmente tienes toda la razón, ¿no? A veces había es, esa incertidumbre porque no sabíamos exactamente al inicio todo lo que sabemos ahora, ¿no? Y eso causaba mucha más incertidumbre. Para mí significó trabajar muchas más horas. En mi lugar de trabajo fue necesario recortar el número de personas para reducir el riesgo de transmisión. Lo positivo es sentir que estoy menos expuesta a la infección. Otro aspecto positivo como consecuencia de trabajar más horas es que mi salario aumentó, lo que me permite poder aportar más hacia mi retiro. Agradezco por tener trabajo, porque sé que en este tiempo muchos han perdido el suyo, así como Oscar. Pero siendo franca, es agotador mental y emocionalmente el trabajar largas horas. Toda persona que está en ese tipo de trabajo conoce el término agotamiento del cuidador. Es real y lo experimentan personas que tienen muy poco descanso al cuidar al otro. Al inicio tenía las falsas esperanzas de que esto iba a durar muy poco tiempo y que íbamos a volver a la normalidad. He tenido que hacer reajustes mentales para que mi mente esté equilibrada porque ahora sé que la verdad es que tal vez no volvamos a la normalidad en mucho tiempo, Samuel.
2: Ahora tenemos que acostumbrarnos a una normalidad diferente, uh -huh. muy diferente a lo que vivimos hace un año. Es cierto, en este tiempo de pandemia, el personal de salud que trabaja en varios establecimientos ha tenido que reajustarse a un solo trabajo. Ah, yo tuve que recortar todos mis otros compromisos para enfocarme a un solo trabajo, mejor dicho, a, un, a una sola institución. Allí mis horas se incrementaron también, porque había demasiado trabajo en, en un cierto periodo de tiempo. Óscar, uh -huh. cuéntanos qué cambios hiciste y cómo te afectó este periodo de pandemia.
0: Bueno, lo primero fue que yo perdí todos mis contratos. Yo trabajaba en los asilos de ancianos, dando espectáculos, presentaciones pues, eh, bodas, eh, cumpleaños, toda clase de actividad social en la que lo, lo cual la gente se reunía, pues, <ríe> es lo primero yeah. que dijeron era que no se podían reunir más, así que...
1: <ríe> sí, sí, se recuerdo muy bien.
0: Y, y, y después, lo que, lo que también fue que, bueno, yo en los momentos libres, cuando tenía contratos, yo iba a tocar al metro, pues sí, uh -huh. los metros también dijeron, no, la música tampoco, así que pues me dejaron sin sin la fuente principal y sin la alternativa, así que pues fue muy, muy, muy estresante, muy duro, la verdad, nunca me imaginé que iba a pasar, nunca me pasó, vamos, o sea, hasta ahora.
1: Sí, todo, todo, realmente todo ha cambiado. Y el metro es un lugar, solía ser un lugar muy, muy concurrido, ¿no? Mucha gente.
0: Oh, sí, sí, hay mucha gente en el metro, sí.
2: Especialmente en lugares eh, muy poblados. El metro es básicamente el, el único transporte eh, donde la mayoría de las personas pueden utilizarlo.
1: Sí, así es, Samuel. Esto ha debido ser muy difícil para ti, Oscar. Y sé que muchas personas perdieron su fuente de empleo en este periodo. Recuerdo que al inicio de la pandemia había mucho temor, incertidumbre y shock al ver lo que estaban atravesando en China y luego en Europa. Aquí nuestro gobierno estaba tomando las determinaciones para cuidarnos y limitar el contagio. Lo recuerdo como un periodo de mucha ansiedad para mí personalmente. Todo lo que veía, lo que leía me causaba temor e incertidumbre. Al analizarme vi que mi mente, mis emociones estaban desequilibrándose. Ese miedo estaba afectando mi sueño, mi alimentación y mis interacciones con otros. Rápidamente resolví modificar mi mente, mis emociones y mis acciones para mantener un equilibrio.
2: Es muy fácil perder el equilibrio. Y cuéntanos un poco más, ¿qué fue lo que hiciste para mantenerte en un equilibrio?
1: Bueno, Samuel, lo primero que hice fue apagar las noticias, porque ahí estaban todas las, las malas noticias, por decir, ¿no? También del periódico y mi celular. Hice un alto total. Lo segundo fue pasar más tiempo al aire libre, en caminatas o jardineando. En mi día libre, normalmente hacía caminatas más largas a las montañas para pasar tiempo en la naturaleza. Esa es mi terapia antiestrés. <risa> Lo tercero fue incluir música en mi rutina diaria, ya sea escuchando música o tocando música. Rápidamente recobré el equilibrio. Me di cuenta de que estaba durmiendo mejor, que ya no estaba comiendo por la ansiedad y que me sentía mucho más tranquila conmigo misma. Con Oscar, compartimos ese amor por hacer música, que a mí me ayuda a mantener tranquilidad. Para ti, Oscar, ¿qué cosas te ayudaron a mantener ese equilibrio mental, emocional, en este tiempo?
0: Bueno, eh, yo vivo con mi padre, que casi tiene en 90 años y yo tenía que mantener uh -huh. la tranquilidad, no podía no podía ponerme nervioso porque yo estaba a cargo de mi padre, entonces uh -huh. yo trataba de, justamente como tú hiciste, pues de tratar de no ver mucho las noticias, la cantidad de contagios y todas estas cosas y todo, todo lo que co conllevaba esta pandemia sí. y de esa manera eh, yo tuve que también tomaba muchísimo para salir a caminar, con, a veces con mi papá lo llevaba a caminar y a veces, muchas veces salía solo también y uh -huh. me iba aquí a cerca de donde vivo, está el, una montaña que está en medio de, de la ciudad de Montreal, en el centro, que se llama el Mont Royal, así que muchas muchas caminatas y pues reestructuré mi, mi horario, bueno tenía tiempo, mucho tiempo libre
1: sí, <ríe> <Así> seguro
0: <que ríe> me daba tiempo para pues hacer muchísimas cosas no pero especialmente si salir a caminar un, mucho y orar y meditar un poco, digamos, en estudiar la Biblia no bastante
1: más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Oscar! Sí, bueno, cuando de repente tu, la estructura, la rutina que tenías, de repente se desmorona, te, tienes bastante tiempo. Eso también requiere una reestructuración, ¿no? ¿Qué hacer con ese tiempo ahora?
2: Es cierto, los cambios son un poco difíciles a un inicio. En los primeros días veía a mucha gente con miedo y había mucha inseguridad. Mientras pasaban los días, la gente empezaba a sentir pánico por porque sus finanzas estaban disminuyendo. En el trabajo adoptamos medidas de seguridad muy estrictas para evitar el contagio. Estas medidas fueron muy difíciles de ser implementadas a un inicio. Era muy eh, estresante tener que usar todas estas medidas a un inicio. ¿Qué
1: hiciste Samuel? Tú mencionas que en tu trabajo adoptaron muchas medidas estrictas para cuidar, para cuidarte a ti, para cuidar a otros. Y para ti personalmente, como individuo, ¿qué hiciste para mantener ese equilibrio esa sanidad mental? Es
2: una excelente pregunta. Durante los meses difíciles, en primer lugar, nadie podía salir. Para salir, había que tener un pase y justificar el lugar donde ibas si es que la policía te paraba en el camino. Por otro lado, eh, todo estaba vacío. Los lugares frecuentados eh, por mucha gente estaban muy vacíos. Eso quiere decir que no había ninguna persona en los lugares donde los niños jugaban. No había ninguna persona en los caminos donde la gente corría o andaba en bicicleta. Uh -huh, sí. Entonces a un inicio era muy difícil, pero empecé a perder el miedo y empezar, empecé a salir a primero a correr, manejando la bicicleta por todos estos lugares y lo hacía cada vez más seguido. Para mí no existió ningún tipo de restricción para salir el, por el mismo sentido de que trabajaba eh, como trabajador esencial durante la pandemia. Cuando re, mis amigos me preguntaban qué es lo que hago para salir, yo les eh, decía es muy simple. Entonces como había lugares menos frecuentados, era muy fácil para mí salir y hacer ejercicios en
1: estos días. Samuel, somos bien afortunados. De, en el lugar donde vivimos hay bastante área de campo, es bastante espacio libre donde hay pocas personas. Y también el hecho de que estábamos entrando en la primavera y verano y podíamos pasar más tiempo afuera.
2: Tienes razón. El año pasado decidí ya no pagar más uh, suscripción de gimnasio. Para aquellos que viven en otros lados, durante el invierno hace mucho frío. Mi ciudad adoptó el sistema de crear varios gimnasios en muchas localidades en la ciudad. Varios barrios de mi ciudad tienen gimnasios propios. La gente asiste a los gimnasios para divertirse, para hacer ejercicios, para ir a la piscina, para hacer clases de Zumba o eh, simplemente para ir a conversar y tomar un café con otros. Y lo hace en estos gimnasios porque son lugares muy concurridos. Es la única forma de uno poder cambiar de ambiente uh -huh. en, algunos, en algunos casos. ¿Sí? Entonces eh, yo decidí no volver a pagar ninguno de estos gimnasios. Y en vez de pagar estos gimnasios, decidí ocupar ese dinero para empezar a conseguir, a comprar ropa adecuada para la estación. O sea, ropa adecuada para el invierno y equipo para empezar a a ej ejercitar algunos deportes durante el invierno y otros durante el verano. Entonces para mí ya este, esta situación fue un poco más fácil porque ya tenía la ropa adecuada para, hacer, para pasar muy bien en temperaturas muy bajas y también ropa adecuada para pasar muy bien durante el verano. Entonces uh -huh. cuando llegó la pandemia ya estaba acostumbrado.
1: Sí, cierto. Eh, Samuel, cuando, cuando inició la pandemia, tú no estabas aquí. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Dónde te pilló la pandemia?
2: Yo tenía un viaje ya programado por varios días a las montañas. Eh, tenía que llegar a una ciudad lejos de donde vivo y de ahí tomar un helicóptero quien nos iba a llevar a las montañas donde no teníamos ningún tipo de comunicación. Estuvimos allí con mis amigos por varios días sin comunicación sin radio, sin internet, era muy interesante. No muchas veces tenemos la oportunidad de tener algo así. Entonces pasamos días muy bonitos, aprendí bastante de las montañas con bastante nieve, aprendí a esquiar y a disfrutar de la naturaleza en bajas temperaturas. Uh -huh. Y cuando retorné aterrizando en el aeropuerto, encendí mi celular y fue totalmente increíble el shock y la impresión que me llevé de todos los cambios que ocurrieron en ese momento. Wow. Allí me enteré, me enteré de que estábamos en pandemia, que nadie podía salir a ningún lado, todos tenían que estar en casa y de allí tenía que viajar a mi ciudad que son varias horas y en el camino básicamente no veía ningún auto en la carretera. Era increíble, algo que nunca voy a olvidar.
1: Sí, es cierto. El hecho de que hayas estado en un lugar tan remoto, ahí en una cabañita en las montañas, fue realmente una aventura. Vi muchas de tus fotos. Me alegro que también hayas pasado por ese periodo, tal vez un poquito aislado, ¿no? Vivimos un periodo un poquito difícil. Ahora tú, Oscar, cuéntanos esos primeros días cuando nuestro gobierno estaba ya iniciando las medidas, ¿qué sentiste así tú emocionalmente o mentalmente?
0: Mira, al decir verdad, yo agradecí a Dios. ¿Por qué? Porque yo el año 2019, había hablado con mi hermano, yo le dije, pues Ramiro, el 2020, no, no quiero que asistemos ningún compromiso, nada, nada, porque me gustaría tener un año sabato.
1: Mm. <ríe> <risa> no trabajar. Pues
0: fue como, como que una oración contestada, ¿no? Anillo al dedo. Pero claro, después realmente, cuando a hay que pasaba tiempo y veía tan, tantas noticias, un poco me empecé a preocupar, pero siempre confiando en eh, promesas de, de Dios, ¿no? Que, que dice pues que él tiene el cuidado de sus hijos así que, pero sí, al principio yo te digo, mi primera impresión fue decir bueno, al fin, o sea, de qué maneras pues bueno, voy a ¿no? descansar
1: Qué bueno, bueno, eh, te sirvió bastante ¿eh? entonces era en parte lo que querías <risa> lo sí. que habías pedido, pero cumplido, también to sí, tomó un poquito tiempo de reajustarse <risa> también a la, a, la, a la nueva petición, ¿no? Ah,
2: sí para mí fue todo lo contrario. <ríe> Tuve bastante trabajo. Empecé a tener muchas más horas. Y lo segundo que fue de mucho beneficio en esta pandemia fue que empecé a cocinar. <ríe>
1: Ant bueno.
2: anterior, anterior a la pandemia, trabajaba tanto que de un lugar a otro paraba para comprar algo, comer y continuar trabajando. Esa era mi rutina diaria. Ahora solamente tenía un solo trabajo, tenía mucho más trabajo. Y tenía que volver a casa a comer porque no había nada abierto en la calle. Entonces, bueno, bueno fue, fue muy beneficioso porque gasté mucho menos dinero. Uh -huh. el, problema, claro. el problema era ir al mercado para ir a comprar las cosas porque entraba en pánico, especialmente al momento de, de pagar o al momento de acercarme a otras personas. Inevitablemente entraba en pánico. Uh -huh. eh, fue algo muy interesante que nunca había sentido antes. De todas formas, creo que hubieron muchas cosas positivas, entre ellas el cocinar, el tener más tiempo para mí, el hacer ejercicios, el empezar a hacer nuevas metas para mi vida y reajustar en otras.
1: Uh -huh. Samuel, realmente tú expresaste tus sentimientos y yo sé que muchas personas tuvieron esos mismos sentimientos y otros, ¿no? Yo misma entrando al supermercado sentí esa sensación de vulnerabilidad no y hasta ahora Trato de entrar rapidito y salir rapidito porque pues no queremos estar en exposición mucho tiempo. Realmente admiro, Samuel, como tú estás prestando atención en la línea de frente y muchas otras personas que trabajan diferentes trabajos prestando atención esencial. Ahora vemos como muchos trabajos reabrieron, incluso las escuelas. Y otra vez vemos como nuestros números van en aumento progresivo, lo que algunos están denominando como una segunda ola. ¿Cómo lo sienten ustedes, Oscar?
0: Bueno, la verdad es que se veía venir una segunda ola como ya pasó en otros países como, como en China. Solo era cuestión de tiempo. Bueno, el hecho de bajar la guardia, eh, pues la, mucha gente se descuidó y menos distanciamiento, la gente se juntaba más, hacía más fiestas y que uh -huh. se reuniones y pues era lógico los contagios iban a aumentar, ¿no? Uh
1: -huh. Con el tiempo vamos sufriendo, ¿cómo se llama eso? Agotamiento de estar confinados y queremos estar con la gente que queremos estar, ¿no es cierto? Eh, nuestros amigos, queremos verlos. Ha pasado mucho tiempo sin poder reunirnos, encontrarnos. Entonces, hay ese agotamiento, ¿no?
2: Cada día yo estoy en contacto con muchas personas por el trabajo. Algunos síntomas son muy obvios. Otros que no saben que tienen los síntomas. Hay personas que saben que tienen los síntomas, pero deciden estar ahí porque tienen otros problemas uh -huh. y necesitan ayuda. En el lugar donde trabajo, tomo todas las precauciones necesarias y dadas. Uh, ahora la normalidad es ser prevenido estar en sospecha de que cualquier persona puede transportar el virus. Eh, no solo nosotros que trabajamos en la línea de frente tiene ese sentimiento, sino uh -huh. todas las personas en general. Eh, yo creo que la segunda ola viene, no sé qué tan fuerte pueda, pueda ser, pero lo que sí sé es que ya la normalidad del de día de hoy es que debemos cuidarnos y tenemos que protegernos bastante. Al principio todos estos implementos cuestan, sí. pero ahora se hace mucho más fácil. Los cambios ya se han hecho, ya estamos acostumbrados y van a regir el resto de nuestras vidas. La normalidad ahora es esta, la, esta realidad que
0: vivimos. Lo que dicen, el new normal.
1: Así es, la, la verdad que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta nueva normal, normalidad, ¿no? Pero lo que sí sabemos, como dice Samuel, ya sabemos cómo cuidarnos, cómo protegernos. Así que eso es bueno. Ahora en este último segmento queremos compartir solamente tres acciones concretas que podemos compartir acerca de nuestro crecimiento personal. Los que nos están escuchando también pueden implementar una acción que a cada uno le ha ayudado a mantener una mentalidad saludable. Oscar, ¿qué acción concreta quieres compartir hoy?
0: Es ser agradecido. En lo bueno y en lo malo, yo pienso que hay que estar agradecidos porque mientras uno tiene la vida, pues hay esperanza.
2: Sí, yo creo que la acción concreta para mí es enfócate en lo positivo. El hecho de enfocarnos en lo positivo nos da sentimientos de implementar, de cambiar y de ser más efectivos. Les doy un simple ejemplo. Mientras estábamos en, en plena pandemia, el hecho de ahorrar, por ejemplo. Sabíamos que teníamos una cierta cantidad de dinero y tendríamos que gastar en cierto tiempo. No lo teníamos tan seguro cuánto tiempo era, entonces teníamos que gastar el dinero en las cosas esenciales que necesitábamos. Lo positivo de todo esto es que ahorramos bastante, porque nos dimos cuenta de que había muchas cosas innecesarias en las cuales gastábamos el dinero. Es verdad,
1: es, es verdad. cierto. Podemos ahorrar, ¿no es cierto?, comiendo en casa, cocinando en casa, incluso de una manera, como tú dijiste, Samuel, mucho más saludable, ¿no?, que la comida que podemos encontrar en la calle. La acción concreta que yo tengo para compartir hoy es desarrolla tu pasión. Para mí, este periodo ha servido para crecer como persona, desarrollando mi pasión. Ya antes de la pandemia, estaba trabajando para analizar mis pensamientos limitantes y hacerles frente uno por uno. Uno de esos pensamientos limitantes. Mi voz no es buena. <risa> Decidí hacerle frente a eso. En casa, mi madre invirtió en clases de piano para mí. Vi que al hacerme adulto ya no tocaba. Había la excusa de no tener tiempo y no tener un piano. Dos excusas. Hace tres años fui obsequiada con un piano digital, así que ya no tenía esa excusa. Ahora solo era encontrar el tiempo. Había sido educada con el método clásico, tocando Beethoven, Bach y otros compositores clásicos. Pero en este tiempo de pandemia encontré mucha satisfacción en aprender alabanzas en piano. Al principio me costó retomarlo porque mis deditos estaban oxidados y no respondían como mi mente pensaba que deberían. <risa> Luego empecé a cantarlas, algo que no se puede hacer con las piezas de Beethoven, por ejemplo. Incluso las canté para un grupo de amigos, haciendo caso omiso a mis pensamientos limitantes. Esto me trajo muchísima alegría. Ahora sigo desarrollando mi pasión por la música este podcast Cultiva Tunis es también haciendo caso omiso a mi pensamiento limitante desarrollo mi pasión por aprender finanzas y compartir esto con otras personas ahora utilizo mi voz más seguido y en forma más pública a pesar que tengo mucho menos tiempo que antes la excusa de no tener tiempo es solo eso una excusa hay una lección que he aprendido de esa pandemia. Prioriza lo que es importante para tu vida. Desarrolla aquello que te trae felicidad. En otras palabras, desarrolla tu pasión. Y el siguiente paso, comparte esa pasión con otros. Así que el mensaje de hoy es, enfócate en lo positivo, como dice Samuel. Desarrolla tu pasión. Y como dice Oscar, sé agradecido por todo lo que tienes. A nosotros nos ayuda a tener una vida mejor. Deseamos lo mismo para ti. Ya estamos llegando al tramo final. Oscar, si alguien quiere saber más de ti y de tu música, ¿dónde se te puede encontrar?
0: Bueno, tengo una cuenta en Facebook con Oscar Ledesma, donde estoy publicando mis, eh, mis videos, mi música, y no solamente en español. Mi, digamos, objetivo es ahora cantar, eh, llegar a cantar en 10 idiomas distintos. ¡Wow! <risas> Entonces, ya voy por 5, ya he grabado, digamos, 5 idiomas, pues ahora me faltan los otros 5, ¿no? Y pues mi objetivo es alcanzar a al mayor número de gente, pues aunque también toco música instrumental, que es el idioma universal, pero ¿Sí? sin embargo poder ¿Sí? dar un toque, un mensaje, digamos, hablado, es importante, ¿no? Naturalmente, el inglés es el más, el más expandido, pero siempre más... Eh, digamos eh, eh, hay una palabra que es como más íntimo el Ajá. hecho de que tú puedas cantar por ejemplo si yo pueda cantar en alemán pues para un alemán pues le, aunque tenga un acento boliviano hispano Ajá. latino qué sé yo pero pienso que le le puede llegar a agradar no y, y tengo, sí. ya tengo grabado en griego tengo grabado en en, en hebreo Acabo de grabar uno en, en tagalo, eh, que es el idioma de Filipinas. Después tengo grabado en, en rumano. Eh, y pues estoy trabajando ahora en proyectos de, bueno, inglés, francés, naturalmente, eh, y español. Pero ahorita estoy eh, preparando material en, en portugués, en italiano. Eh, estoy aprendiendo un poco de chino y ruso para poder cantar estoy aprendiendo a través del canto ¿no? entonces eh, bueno ahorita de momento solamente tengo en esos cinco idiomas grabados wow. y estoy publicando poco a poco en el Facebook y también tengo una cuenta un, un canal YouTube en el cual no publico tanto pero sí tengo unas cuantas músicas de mi, de mi periodo anterior un poco más secular digamos no, no es tanto, tanto religioso ¿no? Ese, se encuentra con el nombre de Raimi Bambú entonces esa era como se, se llamaba mi agrupación con mi hermano y mi, y mi padre que teníamos un grupo familiar ¿no? Mm. Bien. Pero últimamente he estado más trabajando con mi nombre, Oscar Ledesma, y, pues, y especialmente concentrándome mucho en el arpa, ¿no? Que es ahorita mi instrumento principal. El, el arpa, el, la flauta de pan y el canto. Esos tres eh, estoy más eh, que todo, ¿no? Haciendo mis últimos videos. Y pues también, pues me encuentran, en, tengo en Instagram algunas, algunas publicaciones, pero principalmente estoy más con el Facebook últimamente.
1: ¡Qué bien, qué bien, Oscar. Y vamos a añadir tus redes sociales en las notas del episodio. De hecho, yo te encontré a través de YouTube y fue la primera vez que te escuché tocar. Juntos, a la misma vez, tu boca estaba tocando el pamphlet, pero tus dedos estaban tocando el arpa. Así que me pareció excelente y tocas muy lindo. Así que te voy a estar siguiendo también en tus redes sociales.
0: Gracias.
1: Uh, Oscar. Hoy tienes un privilegio único. Vas a ser el primero en inaugurar el Tuni Veloz. El Tuni Veloz es un segmento al final del episodio donde tendrás dos segundos para responder dos preguntas bien cortitas. ¿Estás listo?
0: Listo, dime. ¿Cuál es tu libro, podcast o video o sitio web favorito? Biblia, video favorito la vida de Jesús, que lo veo en diferentes idiomas como estoy aprendiendo. Esos dos principales, pues eh, ahora está. Cultiva Túnis <risa> es uno de mis favoritos. <risa>
2: La segunda pregunta, ¿qué es una cosa que ha añadido valor a tu vida en este año?
0: He pasado más tiempo con mi padre y eso realmente me ha dado como un bálsamo de haber podido compartir más charlas con él. He tenido mucho tiempo para estar con él, paseando, caminando y pues eh, eh, realmente el hecho de esa riqueza, de, de, de sus experiencias pasadas y todo eso, y él de todas maneras también me está enseñando a hablar el quechua, que él habla el quechua, su lengua Ajá. materna es el quechua. Estoy también, de hecho, de estoy grabado también en Quechua, así que es una, es una riqueza increíble para mí poder compartir con mi padre en esta edad, que él tiene casi 90 años, es una, realmente una bendición.
1: Mira, qué, qué interesante, Oscar, el hecho de compartir con nuestros seres queridos es uno de los grandes beneficios de esta pandemia, ¿no? Pod podemos estar más tiempo con la familia y ha servido también para reorganizar nuestras prioridades, dedicarle más tiempo a ellos. Y qué bueno que también estás aprendiendo de él. él yo siempre he querido aprender el quechua. <ríe> Oscar, te doy muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Me dio mucho gusto conocerte mejor y seguiremos compartiendo tu música.
0: Muchas gracias. Gracias a, a ti y también a Samuel por, por haber permitido conocerlos de, de esta, a través de esta charla que hemos tenido. Fue realmente muy edificante para mí y ver diferentes eh, ángulos de, de, de cómo se desarrolló todo este, todo este, este periodo que hemos vivido todos. ¿no? Así que espero que les haya beneficiado, les esté beneficiando también a, a la gente que está escuchando.
1: Uh -huh, seguro.
0: Fue una
2: alegría conocerte, Oscar. Me alegra saber sobre tus planes ya concretos. También el saber que estás enfocado en la música y, por otro lado, el tener una relación muy cercana con tu familia, en este caso con tu papi. Bueno, gracias por la conversación, gracias por comentarnos sobre tus planes y deseo todo lo mejor en el futuro para ti.
1: Así muchas es. Muchas gracias, Samuel.
0: Gracias, muchas gracias, Marta.
1: <risa> Hasta la próxima. Cultiva Tunis.
2: Vive libertad financiera.
0: Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!